0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, wie kam das Internet nach China? Professor Werner Zorn im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Und der sagt, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Werner Zorn ist emeritierter Professor für Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut. Er ist derjenige, der in Deutschland die allererste aller E-Mail empfangen hat. Das war 1984. Und er ist derjenige, der maßgeblich dazu beigetragen hat, das Internet nach China zu bringen. Und genau darüber wollen wir heute reden, als China das Neuland entdeckt hat. Schönen guten Tag, Herr Professor Zorn. Ja, vielen Dank. Herr Zorn, schauen wir mal vielleicht in die Zeit, Zurück damals, Anfang, Mitte der 80er Jahre. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, erklären, wie Sie diese Zeit grundsätzlich in Erinnerung haben. Das war ja eine Phase echter Pionierarbeit, oder?
1: Ja, also Pionier insofern, dass es natürlich auch für uns Richtung USA alles Neuland war. Die Amerikaner waren uns ja weit voraus im, im Bereich Computernetze. Und äh, auf der anderen Seite Kontakte nach China, die wiederum noch viel weiter weg waren von, von neuerer Technologie als wir selber. Also wir waren so eine, eine Relaystation, erstmal mental und dann später auch technisch. Und 1984 haben Sie die erste E-Mail bekommen. Wie war das? Ja, also es, man muss genauer nochmal sagen... Es war die erste Internet-E-Mail, mhm. äh, weil es auch andere Unix-Mails gab und auch, auch Hersteller-Mails. Aber äh, mit dem Attribut Internet-Mail waren wir natürlich genau im, im Hotspot der Netzentwicklung später. Was stand in dieser Mail drin? Erstmal stand da drin, Welcome to CSNet. CSNet war also sozusagen das strategische e mail vorläufernetz für Internet, die ja ganz volle Dienste, wie wir sie heute kennen. Natürlich, früher war es noch, gab es noch kein Web, aber File-Transfer und solche Sachen. Und E-Mail war eben eine... Eine unkritische Anwendung insofern, als man keine Zugangsrechte bei fremden Rechnern brauchte. Und von daher war das also nicht gefährlich für die, die das betrieben haben. Und ja, also in der Mail stand dann nochmal drin, was da zu tun ist. Also nochmal quittieren, ja, wir sind es wirklich und wir können jetzt demnächst äh, loslegen. Wie aufregend war das für Sie damals? Ach, irgendwie, wenn man so mittendrin ist, ist man freut man sich kurz und dann kommen sofort die nächsten Fragen, was ist zu tun? Also die Freude währt kurz und die Herausforderung währt lang und äh, war dann auch ziemlich ereignisreich, weil wir uns frecherweise als legitimiert für das deutsche Forschungsnetz ausgegeben haben, was mit denen gar nicht so abgestimmt war. Und dann waren die sauer und haben uns dann gar nicht, die, die hat das gar nicht gefreut, dass wir, im Namen des deutschen Forschungsnetzes da plötzlich deutscher Relay waren. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, das war alles früh und vorzeit. Ja, Da gab es noch keine Regeln in der Form. Später wird das ja alles kodifiziert. Aber ich fühlte mich da also im Rahmen unseres Projektauftrags auf jeden Fall aufgefordert, das zum Laufen zu bringen. Und da musste ich auch was unterschreiben.
0: Und es war dann die Zeit, wo sich Netze
1: öffneten, wo es darum ging, Netze zu vernetzen. genau und was damals so im ja die Strukturen waren eigentlich alles so man saß an Terminals dann kamen also die PCs waren aber auch nichts anderes als Terminals erstmal und saß an irgendeinem Zentralrechner und der Zentralrechner der war im Haus vernetzt eben mit den Workstations oder den Arbeitsplätzen aber außenverbindungen waren eigentlich nur Transfer, also die ganze Sicht war, wo komme ich an den nächstgrößeren Rechner dran, wo ich größere Anwendung rechnen kann. Und von E-Mail und persönlicher Kommunikation war überhaupt keine Rede, auch nicht von Informationssystemen. Die waren auch alle reglementiert und nur zugänglich unter, unter auch finanziellen Randbedingungen und sowas. Also das dass man heute sagt, ich greife einfach irgendwo zu und guck nach, das gab es gar nicht. Im Vordergrund stand Rechnernutzung.
0: Hatten Sie damals das Gefühl, das ist jetzt nur was für die Wissenschaft? Oder hatten Sie da schon eine Ahnung, das wird etwas sein, was künftig jeder benutzen wird?
1: Das lag schon in der Luft und zwar jetzt äh, von der Seite der DATEX-P-Anwendung. Ich sag's jetzt mal so, also Bildschirmtext war ja im Grunde schon der schlaure Fernseher mhm. und ist es ja bis heute auch noch. Sie können ja immer noch solche alten Seiten da angucken zum Programm. Also man hat es irgendwie aus der Sicht angegangen, Fernsehen, aber natürlich... Das, was wir heute haben, dass Sie im Fernsehen da zugreifen können, auf euch Archive und, und Filme angucken, übers Internet locker, äh, das, das war also noch nicht die Vision, sondern erstmal der Fernseher ist auch schon so eine Art PC. Also es war auf jeden
0: Fall eine spannende Zeit. Absolut. Und dann war es 1983, ein Jahr bevor Sie die Mail in Deutschland bekommen haben, da waren Sie auf einer Konferenz in China. Und da gab es erste Kontakte. Worum ging es da? Was,
1: was waren da so die Themen? Also Hintergrund war eine Konferenz, die wir im Rahmen unserer Siemens-User-Vereinigung veranstalten, bisher immer in Deutschland und durch einen chinesischen Siemens-Nutzer in Person vertreten von einem sehr honorigen und wunderbaren Menschen, Professor Yang Jungfeng, der eben in Deutschland studiert hat, in Berlin, Humboldt-Stipendiat, Bundesverdienstkreuz, also sehr respektiert, sowohl in Deutschland als auch in China. Und der hat uns eingeladen zu einer Konferenz oder hat uns eingeladen, macht doch die nächste Konferenz in Peking. so Und damals habe ich dann äh, über das deutsche Forschungsnetz vorgetragen, da gab es das aber noch nicht, sondern war gerade im Start der Projekte und ähm, habe denen im Grunde den Mund wässrig gemacht, dass sie gesagt haben, also das wäre doch auch was Tolles für uns, dort einen Zugang zu haben. Und das war eigentlich für mich der Startschuss, zusammen mit der Sympathie, die die Menschen da in uns, auch in der ganzen Gruppe, bei uns erweckt haben. Also das war nicht so fern, wie man das sich vielleicht vorstellt. Man versteht sich nicht, andere Kultur, anderes Denken. Wir haben festgestellt, wir denken eigentlich, wir ticken eigentlich ganz ähnlich. Wir denken ähnlich und das hat die äh, Kommunikation sehr erleichtert und natürlich auch die Motivation, gemeinsam etwas zu machen. So. Aber zu diesem Zeitpunkt waren wir am Start unserer Projekte. Also bei uns lief noch gar keine E-Mail. Das war sozusagen erstmal die Vision, das wird kommen. Und ist dann auch ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr später, durch diese Mail, die Sie gerade zitiert hatten, auch ans Laufen gekommen. Also das war prognostizierbar, dass wir das ans Laufen kriegen, die USA-Verbindung. Und parallel hatte ich eben dann immer im Reisegepäck zurück die Idee, das könnten wir auch mit China machen.
0: Wir haben das die Chinesen wahrgenommen. Haben die gesagt, das wollen wir auch ja. machen?
1: War die das Offenheit wäre toll, absolut da. wenn ihr uns dabei helfen könntet. Wow. Mhm. Also in aller Bescheidenheit. <lacht> Aber natürlich äh, mit der eagerness, auch der Aufbruchsstimmung, die damals natürlich auch in China herrschte. Und gerade der Professor Wang war eben auch Opfer der Kulturrevolution und hat natürlich diesen Schwenk von der Viererbande zu Deng Xiaoping natürlich aus vollem Herzen begrüßt und auch die Möglichkeiten, die sich dann eröffnet haben, die natürlich in China noch gar nicht in der Form formuliert waren. Damals ging es eigentlich erstmal mal darum, Landwirtschaft auf die Beine zu bringen und so weiter. Also mehr grundlegende Dinge. Aber auf jeden Fall war die Tür und das Fenster offen für alle Ideen, die heißen, wie können wir aus der Isolation rauskommen. Und wer da Möglichkeiten sieht, der ist eben motiviert, es zu machen.
0: Und was ist dann passiert? Sie hatten eine Art Auftrag oder die Einladung, das chinesische Netz oder chinesische Computer an das internationale Netz anzuschließen. Wie lief ja. das ab?
1: Also es gab immer noch harte Restriktionen für Technologietransport nach China. Lief unter der Bezeichnung Kokom. Das war also da sozusagen die, die Liste der Dinge, die nicht in das kommunistische Ausland transferiert werden sollen. Und insofern war dort eigentlich außer einem Projekt, und das war auch jetzt unser Brückenkopf, in dem die Weltbank für, die, für ungefähr 20 Universitäten in einem Förderprogramm eine Rechnerausstattung finanziert hat, 1982 diese rund 20 Universitäten mit Siemens-Großrechnern zu versehen. Und die sind in dieser Eigenschaft Mitglied unserer Siemens User äh, Group geworden. Mhm. Aber die waren alle Standalone. Die waren über China verteilt und äh, nicht vernetzt, ja? weil auch die Infrastruktur in China dazu noch gar nicht da war. Aber als ersten Brückenkopf zu sagen, von Peking aus wäre das mal ein Anfang. Und dann würde das, wenn das attraktiv ist und funktioniert, auch dann in China weitergehen. Also insofern haben wir schon in, in Form von Netzen gedacht, aber natürlich auch im Rahmen von Zugänglichkeit. Also wenn wir jetzt was für einen Siemens-Rechner machen, dann ist das aber dann auch kompatibel für die anderen. Ja? Also, so. Und das sieht man auch daran, dass nachdem unsere E-Mail kam, äh, durchkam, das war ja dann äh, 87, das war so drei Jahre später oder vier Jahre später. Haben, wurde in China, also ein halbes Jahr später, aber mit offizieller Billigung und Unterstützung ein Computernetz, Chinese Academic Network, gegründet. Also das war von vornherein klar, dass man sozusagen die Blaupause hernimmt, die sich im Westen bewährt hat und folgt dem nach.
0: Mich interessiert
1: noch der Zeitraum, bis es dann soweit war. Was haben Sie da in
0: Peking gemacht? Haben Sie, Sie mussten wahrscheinlich auch Hardware mitbringen, die dafür gebraucht wird? Also ist
1: es äh, so, dass ähm, das hängt jetzt mit dem äh, Projektmanagement zusammen. Mhm. Wenn Sie heute hören, jetzt hat jemand seinen Rechner angeschlossen und kann e mailen ja, dann ist das eine Sache von einem Nachmittag. In unserem Fall waren diese Restriktionen, also die unter Kokum liefen, und auch hießen, wenn du dagegen verstößt, wird es bösartig. Ja? Das sind echte Sanktionen. Äh, dann kann man alles vergessen, was dann. Äh, dann ist also die Frage, wie kommt man überhaupt, äh, wie transportiert man das, was man jetzt bei uns am Laufen hat, nach China? Und da war klar, wir mussten die amerikanische Software, die wir umsonst bekamen, portieren auf, die Siemens auf das Siemens Betriebssystem. Also neu schreiben, weil auch Sprache und Schnittstellen und alles Mögliche anders war. Und wenn man das im Hintergrund und nebenbei macht, kann man sich leicht vorstellen, dass es das eine Weile braucht. Das heißt also, Projektmanagement hieß, wenn das irgendwann mal laufen soll, muss ich möglichst früh anfangen. Und das haben wir angefangen, eben 84, wo wir gesagt haben, so jetzt funktioniert es bei uns. In Deutschland gibt es auch Siemens-Rechenzentren, also das, was wir hier machen, das können wir dann auch später in China einsetzen, sofern es da keine Restriktionen gibt. Und vom ersten, das hat ein Student gemacht, der Michael Finken, heute noch also von mir gelobt und geehrt ja. im Gedächtnis. Er hat das nebenbei gemacht, neben seinem Studium. dann kann man sich vorstellen, das dauert lange und hat im Prinzip auch ohne Druck, ja, wir wollten das zwar machen, aber das kann man nicht erzwingen, also im Grunde hat es gebraucht, bis es lief. 86, 87, also zwei, drei Jahre. Waren Sie da ständig da oder sind Sie dann immer hingeflogen? Nee, nee. alles in Deutschland. Alles in Deutschland gebaut? Implementiert, Implementiert? also die amerikanische Software nochmal re-implementiert, ja, okay. sodass die auf Siemens, wir hatten so einen Siemens-Rechner bei uns, dass die auf unserer Maschine auch läuft und wir hatten genau. daneben die amerikanischen Maschinen, Wechsel waren das damals von Digital Equipment, so sodass wir also, dass jetzt die Umgebung erstmal bei uns betriebsfähig erstellen konnten, aber das hat allein auch schon, wenn einer also neben seinem Studium das macht, kann man sich vorstellen, das ist Hintergrundjob. Also, das war im Prinzip ähm, die Umgebung. Wir haben alles in Deutschland erstmal vorbereitet. Und bis dann, es bei uns lief. Genau, dann lief so. es bei
0: Ihnen und dann sind Sie damit. Ja, und Na, zwar okay. im
1: Rahmen der nächsten Siemens User-Konferenz. Die mhm. fand alle zwei Jahre statt. Damit konnte man auch ein Team dorthin bringen was dann auch von den Reisekosten von den Institutionen wieder gezahlt wurde. Das ist also kein triviales Problem. Also ein Team da einfach hinzuschicken. Wir hatten ja zunächst mal kein extra Etat dafür. Das war einfach aus dem Etat, aus meinem Rechenzentrumsetat finanziert. Aber solche Einsätze mit, mit drei, vier, fünf Leuten, die dann da extra hinfahren und auch alle beisammen hat, das war wunderbar zu machen in der nächsten Konferenz. Und 85 waren wir noch nicht so weit und 87 war dann der nächste Zeitpunkt. Also in diesen Slots von zwei Jahren um äh, Abständen haben wir im Projektmanagement denken müssen.
0: Und Sie haben die Konferenzzeit immer genutzt, dort auch Sachen aufzubauen?
1: In dem Ä Fall war das dann praktisch am, am Rande der Konferenz. Am mhm. Davon haben die anderen erstmal nicht viel mitgekriegt. Das Team hat sich dann verzogen in die Rechenzentrumsräume dort. Und hat ihren Job gemacht, getestet und gemacht. Also auf jeden Fall, es war, und das war natürlich eine der harten Randbedingungen, das in dem kurzen Zeitslot hinzukriegen, weil wenn das rum ist, dann sind wieder zwei Jahre ins Land gegangen und wer weiß, was dann ist. ja. Es klingt so ein bisschen
0: wie so eine Mission zur Raumstation. Ja. Ist das, war das so? Das ist so.
1: Und da ist ja auch so. Die müssen dann gucken. Wie, wann kommt der Satelliten oder die Raumstation wieder rum und wann sind die Startbedingungen und, und, und. Da ist ja also jetzt zur Raumstation ist es natürlich, die kommt häufiger rum und so. Aber viele von den fernen Projekten, irgendwie in den Mars oder sonst was aufzusuchen, da gibt es ganz kurze astronomische Zeitfenster. Und wenn Sie das nicht erwischen, dann braucht es halt nochmal, weiß nicht was, ein, zwei, drei Jahre, bis das wieder funktioniert. Und also Sie so immer, ähnlich war das da auch. Genau, und Sie haben immer diese Slots genutzt. Können Sie mir mal
0: ein Bild geben, wie groß die Rechner heute, also damals waren? Heute hat man ja gar kein Gefühl mehr dafür, wie groß das damals war. Also sie mussten dann mit containern anreisen oder wie war ja das? also wir
1: jetzt nicht weil die hatten ja ihren Siemens rechner ja. wir hatten allerdings äh, koppelbausteine dabei oder einen dabei der dann als vor dem vorrechner noch mal die Protokolle konvertiert hat, die wir brauchen, um dann rauszugehen. Also insofern war das Rechenzentrum dort vorhanden und auch gut ausgestattet und würde, also was den Siemens-Rechner betrifft, ungefähr diesen Raum hier füllen. Also so 15 Quadratmeter plus Drei mal Doppelboden und mhm. Klimaanlage und so weiter mit allem drum und dran. Also dann schon eine richtig handfeste Installation.
0: 1987 saßen Sie an einem Rechner und haben die erste E-Mail getippt.
1: Ja, also across the great wall we can reach every corner in the world, englisch und deutsch. Das Mit haben in ganzen getippt. Teams. Mhm. Und die haben wir dann an amerikanische Kollegen geschickt, äh, an die CSZ-Zentrale, plus noch Kollegen, die uns also Delaware und noch äh, Wisconsin und ein paar andere, damit die auch wissen, wir sind jetzt dran. Und das war also auch nochmal ein Abenteuer, weil... Diese Kopplung, das hört sich also heute, sagt man, was ist da dabei? Ja? Aber ähm, es, obwohl es dann hinterher unsere Siemens-Installation war, hatten wir ja noch die chinesische Telekom dazwischen mit ihren eigenen Schnittstellen da rein und dann nochmal das Hausinterface. Also es ist fast kurios. Wir, haben, äh, bevor, wir mussten ja dann wieder weg, die Flüge zurück waren gebucht. Und so, also es war ascharf. Und in der letzten Nacht hatten wir eigentlich alles am Laufen, außer dem Verbindungsaufbau zur chinesischen Telekom und damit zum deutschen Rechner auf der Gegenseite. Mhm. Und der ist über, den, über die Siemens-Rechner, die ja dann vom Großrechner aus durch alle Schichten runter müssen, der Verbindungsaufbau, ja, den Sie ja gar nicht sehen, wenn Sie sagen, ich mache Mail oder so. Den mussten wir aber im Prinzip nochmal händisch da rein äh, implementieren. Und der hat nicht funktioniert an der, an der, also um Nachts um zwei, ich weiß das noch sehr gut, da habe ich ein Menschenskind. Ja, alles funktioniert, nur der Verbindungsaufbau zur Telekom, der chinesischen Telekom nicht. Und dann hat einer meiner Mitarbeiter, der Stefan Paulisch, sei hier auch nochmal extra erwähnt, kam auf die Idee, dann sagen wir, dann bauen wir doch die Verbindung auf, wie wir es schon bisher gemacht haben, über einen PC. Also ich sitze am PC, mache einen Dialogaufbau zur Post. Und dann nehmen wir den Stecker und stecken ihn in den Siemens-Rechner rein. Mhm. Weil diese Verbindung dann von der Gegenseite noch eine Weile aufrechterhalten wird.
0: Wow, also der das denkt, ist ja. wir sind
1: dran. Und wir haben aber unser IBM pc abgezogen und den Stecker in den Siemens-Slot da reingesteckt. Und als das funktioniert, haben wir gesagt, so Michael, du bleibst jetzt noch eine Woche da und machst es auf der Siemens-Kiste so, dass das auch jetzt von, von höheren Schichten aus passiert. Aber Sie daran hing das. Also wenn das nicht funktioniert hätte, wären wir nach Hause gefahren und hätten gesagt, sorry. Es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Es, wir haben es nicht hingekriegt. So. Also dieser letzte Schritt, alles lief, nur dieses eine Ding nicht. Hatten Sie vielleicht oh. auch die Befürchtung
0: oder eine Ahnung oder die Idee, dass da jemand anders vielleicht dazwischen ähm, ist, der nee. sagt, nein,
1: eigentlich nicht. Dass,
0: ähm, nicht. wir gucken da drauf oder wir behindern
1: das? Nein, das, nee, das nicht, das nicht. Also eines war klar, China war ja zu der Zeit im, im internationalen Telefonverkehr noch, also wirklich weit, weit zurück. Das heißt, es gab nur handvermittelte Ferngespräche, die dann auch noch mal teuer bezahlt wurden. Ich habe mal, irgendwie hieß es, das Zehntel eines Professorengehalts kostet das, wenn du dich nach Deutschland vermitteln lässt. Und <lacht> davor hat man natürlich dann... Respekt und Angst äh, und sagt das, das kann ja nicht die Basis einer Kommunikation sein. So und das war dann 86 in einem bei einer Reise von mir nach China habe ich dann äh, mit der chinesischen Telekom ein Gespräch gehabt und dann haben die erzählt ja, also wir haben jetzt ganz neu X25, aber das ist erstmal nur lokal und geht auch nur bis Italien. Aber das könnte etwas sein. so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann rufe ich in Italien an bei dem zuständigen Menschen und sage, dann schaltet ihr doch das, also Start XP, was wir ja in Deutschland kennen und auch lange Zeit und bis heute auch noch läuft, dann rufe ich in Italien an und dann hat der wieder gesagt, dann schalte ich diese Verbindung nach Deutschland durch. Und ohne diese Verbindung wäre das gar nicht möglich gewesen, weil wir also wirklich die ganzen Sachen... Die haben wir dann per Remote-E-Mail gemacht. Also man konnte von China aus auch schon mailen, schon 86, aber nicht als Rechner. Mhm. Sondern man hat sich ans Terminal gesetzt und eine Mail geschickt. Und XP hatte halt den riesen Vorteil, dass das nur nach Bytes abgerechnet wird. Und nicht nach, nach Zeitverbrauch. Also damit konnten wir sehr preiswert kommunizieren. Und das war eigentlich der Schlüssel dazu, dass wir das überhaupt in Gang gekriegt haben.
0: Nochmal der Moment, als Sie an diesem Rechner saßen, über die große Mauer erreichen wir alle Ecken der Welt, haben Sie ja. geschrieben. Haben Sie sich das vorher genau überlegt? Wie kamen Sie auf diesen Text?
1: Naja, also das war eigentlich auch spontan, ja, als wir gesehen haben, Mensch, das sieht aus, als würde es klappen. Die Mail war ja noch vorbereitet, bevor diese Steckergeschichte war, ja weil wir gesagt haben, wir fahren morgen weg, also wir bereiten das vor und wenn das klappt, dann schicken wir die so ab. Also es war eine spontane Idee und ist aber heute das Schlagwort und war auch übrigens der Suchtext, mit dem später die Geschichte wieder äh, ausgegraben wurde. Also ich... Ich will vielleicht noch mal sagen, bei, bei wichtigen Sachen weiß man ja nie, was zum Schluss rauskommt. Ja, man hat ein Gefühl, das ist alles neu und es könnte was Tolles werden. Aber die eigentliche Bedeutung, äh, wenn es dann bedeutsam war, die kommt ja erst viel später zum Vorschein. Also heute gilt ist, ist dieses kleine, kleines Projekt <lacht> gilt als der Ursprung des chinesischen Internet. Und das hat aber jetzt 20 Jahre Gebrauch, weil die Leute, die das damals gemacht haben, zum Teil gestorben waren oder sonst was oder vergessen und der Rechner lief nicht mehr. Und also es war nur noch der Text bekannt, aber nicht mehr, wo der eigentlich ist. Und äh, als die Chinesische Internet Society 84, 94 gegründet wurde, hatten die auch erstmal andere Sorgen, als da Geschichtsschreibung zu machen. Und ich hatte damals auch wohlweislich einen sehr ausführlichen Tagungs- und, und Projektbericht geschrieben. Und in Deutsch publiziert, aber in Deutsch liest kein Mensch auf der Welt, ja? Also es war <lacht> es ist auch eine Randbedingung. Und da gilt ja auch der Satz, was was nicht äh, erstmal was nicht geschrieben ist, ist, ist nicht passiert in der Geschichte. Also das habe ich schon mal auf jeden Fall festgehalten. Und als man dann später in China gesagt hat, also wo kommt es eigentlich her? Dann ist man eben dieser Mail äh, auf die, äh, versucht auf die Spur zu kommen und hat nach dem Text gesucht. Und dann ist dieses auch bei mir vorbeigekommen und dann waren Amerikaner beauftragt, das zu suchen. Die Dame kam bei mir vorbei und dann habe ich gesagt, so, ja, klar habe ich den und habe einen den Bildschirm aufgemacht und ihr den Text gezeigt. Wie waren
0: und, eigentlich die Reaktionen ähm, sonst, also bei den Chinesen? Was haben Sie da in Erinnerung? Wie haben die reagiert, als sie die Mail gesandt haben, eingetippt haben an der Universität in Peking, als sie dann auch angekommen ist?
1: Was war die spontane Reaktion? Wir waren ja sozusagen als Team schon weg, weil wir gesagt haben, das funktioniert mit der Siemens und durchschalten und beim Verbindungsaufbau. Also den Moment, wo die dann, das ist auch dieser historische Unter, zwischen 14. September, 87. und 20. September, fragten wir immer, wann war es? Und dann 14. haben wir getippt, 28. losgeschickt. Da waren die eigentlich, da waren wir schon weg. Also mhm. wir konnten es nur aus der Ferne, konnten wir uns freuen. Und dann kam aber der nächste entscheidende Schritt, nämlich die die amerikanische Zulassung zu bekommen, dass diese Verbindung auch äh, unterstützt werden wird und nicht nur äh, ja es nett, äh, funktioniert, ihr dürft es aber nicht machen. Also diese COCOM-Restriktion war 1987 nach wie vor aktiv und, und, und gültig. So, und das war also der nächste Schritt, war das okay, der National Science Foundation zu bekommen, die als Ober. Instanz für diesen Bereich, dass man galt, das dauerhaft machen kann, dass man das dauerhaft machen und das wird als natürliche Erweiterung des Postdienstes betrachtet. So und damit war das legitimiert. Und ich habe später auf, auf im Vortrag äh, und auch heute noch darauf hingewiesen, dass China damals vor Kanada war, hm. weil die Kanadier eigentlich später ihr Netz gerne ein Canadian Academic Network nennen wollten und da war das schon verbraucht. Das Von dem, dann haben die so ein Maple-Blatt, äh, so ein Ahornblatt dazu gemacht, <lacht> damit der Name eindeutig wird. Das also ist, so, so früh war China dran, das ja. würde ich nochmal äh, sagen. Und
0: was ist dann passiert nach 87? Denn ähm, 1989 wurde der Volksaufstand in China blutig niedergeschlagen. Wie war das dann für die Kontakte? Was ist da passiert? Ist das dann erstmal eingeschlafen, auf alles also gelegt? Also es war
1: so, ich, ich sage es mal andersrum, wenn wir diese letzten Minuten äh, das nicht geschafft hätten, da diese Verbindung so weit zu testen, dass wir sicher waren, es funktioniert. Und wir hätten dann wieder zwei Jahre warten müssen, dann hätte das auch nichts mehr genützt. Also dann wäre die nächste Konferenz 89 gewesen und da war die Stimmung völlig, äh, also frozen, eingefroren oh, Richtung China. Ich. Der ganze Gutwill, der vorher da war, der war wie mit einmal weg und hat sich dann natürlich wieder erholt im Laufe der Zeit, aber das hätte noch zwei drei Jahre weiter gebraucht ja also das heißt dieser Zeit das konnten wir damals natürlich nicht an aber das wäre so gelaufen ja wir hätten nichts mehr machen können und in der Zwischenzeit lief diese E-Mail-Verbindung weiter mit dem Unterschied dass da riesige Bulk-Traffics aus User-Groups von Amerika kamen mit Mails dadurch ich habe die zum Teil gelesen <lacht> ist was, eine was Angst und Bange drin? geworden was die da geschrieben haben was
0: haben die da geschrieben
1: naja, also das war ja praktisch die, 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 die ideologische Opposition, die sich da zu Wort gemeldet hat. Mhm. Ja. Und äh, was dabei natürlich klar war, plötzlich sind die Gebühren, die mussten ja die, die Gebühren zahlen zum Abholen der Mails in China. Also wir haben sie von den USA geholt, aber die haben sie von China und plötzlich ist deren Etat da, die Monatsrechnung an, an B oder an X25-Gebühren da hochgegangen. Und dass das den, den Ministerien nicht aufgefallen ist, zu sagen, was machten ihr da plötzlich, ist, ist auch ein Wunder. Ja? Also wenn die gesehen hätten, was da durchkam, dann hätten die den Stecker gezogen. Das ist aber nicht passiert und insofern lief diese Verbindung weiter hat sich dann natürlich etwas beruhigt vom, vom Verkehrsaufkommen und hat dann im nächsten Schritt, also als das Ganze dann wirklich sich, also auch jetzt in der, in der Öffentlichkeit in China wurde, das dann ja sowieso unter den Teppich gekehrt irgendwie. Also man hat versucht, das zu verschweigen auf jeden Fall oder vergessen zu machen. Dann konnten wir 90 äh, im Prinzip wieder einen Schritt machen in Richtung volle Internetpräsenz. Ich habe dann so einfach war das damals. Ich habe die Anmeldung der chinesischen Top-Level-Domain.cn gemacht. Einfach Sie hingeschrieben. Waren das? Ja. Mhm. Formular ausgefüllt, hingeschickt. <lacht> das war so persönlich, ja, weil das einfach noch kleine Nutzergruppen waren. Und ab dann wurde dann umgestellt auf, auf Domain-Adressierung in China. Wir reden hier wirklich über die allerersten
0: Anfänger. Haben Sie damals schon den Hunger, den Durst gespürt auf der Seite der Chinesen, auch den Ehrgeiz, da richtig
1: loszulegen? Also was ich gespürt habe in der ersten, wir waren ja 83 zum ersten Mal in China mit einer Konferenz, dann 85 Konferenz, 87 Konferenz. Aber schon 83 war ein unheimlicher Wissbegier aller Teilnehmer zu spüren. Also die sind einem wirklich gefolgt, hingen an den Lippen, wenn man vorgetragen hat, haben gefragt, können wir dazu noch irgendwelches Papier, Papiere bekommen, Publikationen empfehlen oder haben sie was dabei, das sie uns geben können. Also das war überwältigend. Die ausgehungerte, wissbegierige Jugend, aber auch Ältere. So, und das hat sich dann natürlich äh, fortgesetzt, aber was dann passiert ist technologisch, ist für mich heute immer noch äh, unvorstellbar.
0: Über die große Mauer erreichen wir alle Ecken der Welt. So stand es in der ersten Mail, die Herr Professor Zorn eingetippt hat. Das waren sehr spannende Geschichten, die Sie erzählt haben. Vielen Dank für das ja, Gespräch.
1: Gerne für das Interview.
0: Werner Zorn, emeritierter Professor für Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.